0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana Para más información, visítenos en la web en santanabaptist.org Bueno, el título de este mensaje es Las bendiciones de la oración Las bendiciones de la oración Vaya conmigo por ahora a Hechos 2, versículo 41 Donde vemos la iglesia primitiva después de que se lanzaron a evangelizar, se añadieron a la iglesia tres mil personas. Y dice la Biblia en el versículo 41 que había un grupo de creyentes maduros y nuevos creyentes. Dice el versículo 41 de esta manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. El 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y ¿en qué dice ahí? Y en las oraciones Vemos que ellos estaban orando juntos Los nuevos creyentes con los creyentes que ya tenían tiempo Ahora que soy salvo ¿Qué sigue? Usted debe aprender a orar Hay bendiciones en la oración Mire, si regresemos a, a Lucas capítulo 11 Los discípulos anduvieron con Jesucristo por varios años Vieron cómo hizo andar al cojo Vieron cómo le abrió los ojos al ciego Vieron cómo levantó a los muertos Y vieron cómo él multiplicó los peces y los panes Para alimentar a miles pero ellos también vieron a Jesús orar. Y ellos se interesaron más en aprender a orar que en aprender a hacer milagros. Note lo que dice en Lucas 11.1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, ¿qué le preguntó? Les pidió, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Mire, ahora que usted es salvo, ya que usted es nuevo en el Señor, usted debe aprender a orar. En verdad, la oración es algo muy poderoso. Es una bendición que Dios nos brinda a nosotros, sus hijos. Note lo que dice el versículo 2, que Dios espera que oremos. Dice el versículo 2 de esta manera, y les dijo, cuando oréis, está suponiendo que usted ora. Cuando usted ore, ore de esta manera. Léjala una pregunta, ¿usted ora todos los días? Usted sabe, usted conoce el poder de la oración. Usted conoce que Dios provee, usted sabe que Dios da, que Dios sana, que Dios abre puertas. Usted en verdad lo conoce. Mire, si usted es nuevo en el Señor, tal vez no lo sabe. Por eso vamos a aprender este tema. Pero si usted tiene mucho tiempo en la iglesia, me, me sorprende que usted no sea una persona de oración. Porque es una, es una fuente de poder que Dios nos ha dado. Dios supone que usted ora, usted ya no tiene de qué preocuparse. Vaya vale, conmigo a Mateo capítulo 7, es un pasaje paralelo, pero vamos a ver otro pasaje porque es importante ver la diferencia en algunos pasajes. Mire, Dios nos dijo, yo te di la oración, os voy a contestar, ora a mí, ven a mí, pídeme, yo te voy a ayudar. Y, y el cristiano en verdad ya no debe preocuparse por nada. Dice Mateo 7, versículo 7 en adelante. Pedid, ¿y qué dice ahí? Se y se os dará. Después dice, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué dice la Biblia? Recibe. Recibe, y el que busca, haya, y el que llama, se le abrirá. te lo que dice el 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Parece lo que acabamos de leer, ¿verdad? O si le piden pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Miren, mis hijas, tengo cinco, no se preocupan de nada porque tienen un padre que provee para ellas. Ellas no se preocupan por el alimento, que si va a haber comida o no. no, no tienen preocupación de ello porque saben que les vamos a dar comida. No tienen preocupación por su ropa. Si no le queda una ropa, simplemente me dicen, ya necesito otra ropa. No le importa dónde va a venir, no tiene, no tiene temor de que no va a tener ropa, simplemente saben que la ropa va a venir porque papá y mamá le van a traer la ropa. No se preocupan por el techo, donde van a dormir esta noche. Ya tienen su lugar, saben dónde está tu cama. No tienen ninguna preocupación, ni por el calzado. Si se les hace un hoyo, ¿qué va a hacer papá? Les va a comprar otro. Y ya no vamos a ir a Peles porque ahí se acaban muy rápido. Ellos no se preocupan por las facturas, que si va a pagar la luz, que si se va a pagar el agua, el gas. Ellos no tienen preocupación por ellos. Ellos se levantan y psh, la luz prende, sale el agua. Ellas no tienen ni la menor preocupación porque tienen un padre que se los provee. No se preocupan por los regalitos en cumpleaños o en Navidad y dicen, Daddy, yo quiero esto. Y ya saben lo que quieren y no se preocupan si hay o no hay dinero. No se preocupan de dónde lo vamos a sacar. Y papá me decía, sáquele sangre a una piedra. No se preocupan de dónde va a venir el chicken sandwich. Porque siempre después de los servicios, el domingo, mis hijas me piden chicken sandwich quieren ir a Jack in the Box y quieren que les compren un chicken sandwich quitan el pan y las, la lechuga y nomás te comen el puro pollo los miércoles me piden pizza comemos pizza todos los miércoles y los sábados me piden Slurpee en 7-Eleven me piden no se preocupen ellas por nada ni por mañana porque tienen un padre que les provee ahora y si nosotros damos buenas dádivas buenas cosas a nuestros hijos y la hija siendo malos ¿cuánto más mal nuestro Dios nos puede dar a nosotros Amen. hay gente que es muy malvada que es muy buena con sus hijos. Hay gente que se dedica al tráfico de droga, pero son muy buenos con sus hijos. Matan a mucha gente, pero a sus hijos les dan bienes. Hay gente que se dedica a la maldad o a la, o a la delincuencia, pero a ella, aún no siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos. Y nuestro Dios, que es bueno, nos da todo lo que ustedes necesitamos. Por eso el cristiano no debe preocuparse del de mañana, porque tenemos a un padre que se preocupa por nosotros. La pregunta es, ¿usted está echando mano de la oración? Si usted es un cristiano, usted tiene una fuente que la gente incrédula no tiene. Okay. Sí. Es que tenemos a un Padre amoroso que nos ama y nos, y nos quiere sustentar y nos quiere dar cosas que necesitamos. Ahora, ¿qué es la oración en sí? Versículo 7 nos explica ahí, Mateo 7, 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué dice ahí? Recibe. O sea, que si usted no pide, usted no va a recibir. Pero mire, no solamente es pedir, también es buscar y también es uh, uh, también es, uh, 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 llamar. Y cuando usted busca y hace su parte, orar y pedirle a Dios, Dios va a contestar. te lo que dice Filipenses 4.6. Filipenses 4.6 nos dice que usted y yo tenemos que llevar nuestras peticiones delante de Dios. Esto es la oración. Filipenses 4. Si usted es nuevo en el Señor, quiero decirle, usted tiene un padre que quiere que le lleve sus, sus peticiones. Que usted le pida. Yo espero que nosotros los padres aún tengamos ese amor por nuestros hijos que nos gusta, que nos pidan y nosotros les podemos conceder lo que ellos quieren. Dice Filipenses 4.6, por nada estéis afanosos. La palabra afanoso es una preocupación, es una preocupación que va más allá, es un afán, una, una, una preocupación, preocupación que no es eh, normal, es que no, no le deja dormir, no le deja pensar bien. Dice por nada, o sea, por absolutamente debe estar preocupado, si no sean conocidas vuestras peticiones, ¿delante de quién? Delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Qué es la oración? Es llevar nuestras peticiones a Dios y decirle, Dios, yo necesito esto. Dios, necesito un carro nuevo. Dios, necesito que me arregles el carro. Dios, necesito un trabajo mejor. Dios, necesito que me des un aumento en el trabajo. Dios, necesito que me sanes. Dios, necesito que me ayudes. Es llevar las peticiones delante de quién? De no delante del vecino. No delante del compañero, no delante del, que, del, del, del pariente que me puede ayudar, el pariente que tiene dinero. No, no, es llevar sus peticiones delante de Dios. Amén. Vaya a Dios primero antes de ir a otra persona. Tal vez Dios le dirija a esa persona, pero usted vaya a Dios. Dios provee para mis necesidades. ¿Qué es la oración? te lo que dice Mateo 6, 7. Vamos a ver lo que no es la oración en Mateo 6, 7. Mire, el, la Biblia habla mucho de oración. Hay más de 450 oraciones contestadas en la Biblia y no vamos a cubrir todo el concepto de la oración. Y vamos a ir a varios pasajes porque vamos a dar un, un panorama completo de lo que es la oración. Dice el versículo 6, capítulo 6, 7, Mateo 6, 7, dice, Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. O sea, la oración no es repetir lo mismo una y otra vez y decir, Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, eso no es oración. Cuando una persona solamente va y da unas repeticiones y repite, eso se llama rezos. Es rezar, repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Nosotros tenemos la bendición de poder ir directamente a Dios y poder hablar con Él y decirle, la palabra de Dios es Dios hablando a nosotros, la oración es nosotros hablando con Dios. Hay un grupo allá afuera que se llama los islámicos. Yo he hablado con muchos de ellos, muchos de ellos necesitan a Cristo. Y sabe que muchos de ellos llegan a Cristo cuando entienden el Evangelio. Simplemente no conocen lo que la Biblia dice, tienen un concepto equivocado. Y uno de los aspectos que yo veo de ellos en cuanto a su religión es que ellos no pueden orar directamente a Allah. Ellos cinco veces al día tienen que rezar. Hacen una oración donde solamente es una oración repetitiva. Es la misma oración todos los días. Cinco veces tienen que hacer esa oración. Qué pena es que mucha gente está completamente entregada a una falsedad de religión. Con un Dios que no les escucha ni, ni, les, ni les concede sus oraciones. Nuestro Dios dice que pedid, pídeme y yo te voy a conceder. Dice no me des vanas repeticiones. Quiero que me pidas directamente. porque debemos orar? Dice el versículo 8 ahí. No os hagáis pues semejante a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Qué dice después ahí? Antes de que vosotros le pidáis. O sea, Dios sabe lo que usted necesita antes de que usted se lo pida. Pero Dios quiere que se lo pida. Vaya conmigo a Isaías, quiero mostrarle un pasaje muy interesante. Y esto tengo que, eh, tengo que ilustrarlo con algo que me pasó a mí personalmente. Obviamente la, la Biblia es, es la, el mejor ejemplo, pero también le voy a dar un, un, una ilustración personal. Dice ahí el versículo es el capítulo 65, disculpe. Dice el versículo 24. Y antes que clamen, ¿qué dice ahí? Yo. Responderé yo. Dice ahí Dios que Él va a responder antes de que le pidamos. O sea, antes de que usted le pida, Dios ya echó a andar la, la solución para usted. Dice la siguiente parte, mientras aún hablaba, hablan, disculpe, yo habré. ¿qué dice? Oído. 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 Mira, hace, hace varios años, eh, su servidor eh, había perdido un trabajo. Y duré varios meses sin, sin poder conseguir otro trabajo. No sé si les ha pasado a ustedes. Trabajaba en un banco. Era un representante de Banco América. Es un buen banco todavía, no me malentiende. Todavía voy a abrir sus cuentas ahí. Era una, es una buena compañía. Ya me mandaron mi 401k, me mandaron mis ahorros, mis vacaciones que me debían. Y pues con eso me pude sustentar por varias semanas y varios meses. Tenía algún ahorro ahí. Durante ese tiempo estaba mi transición en trabajar en una escuela, en un instituto bíblico. Y bueno, se me acabó el dinero. Ya no tenía para poder pagar algunos servicios y tuve que cancelar varios servicios que tenía. Y, y, y pues nos encontrábamos en un aprieto. Y mi esposa se empezó a preocupar. Es normal, está bien. Y, y decía, ¿qué vamos a hacer? Y, y dije, hey, no te preocupes. Y dije, Dios con nosotros. Ya se fue bien contenta, siguió ahí. Después yo, señor, ¿qué voy a hacer? <ríe> yo más que quería ser fuerte para ella. ¿De qué sirve que estemos los dos preocupados? Te perdí nada más yo. Y en aquel tiempo me levanté temprano y, y empecé a salir a caminar. Caminaba una hora, daba una cuadra, tal vez caminaba cuatro o cinco millas y cuando iba saliendo estaba ahí el cartero, llegó temprano como las nueve tal vez y andaba él poniendo las cartas y dije pues no lo voy a molestar los carteros eh, eh, mientras pone no quiero decir yo está mi carta simplemente caminé y empecé a orar y decir señor proveeme ¿Dónde, están? dónde está el Dios de Abraham dónde está el Dios de Isaac y empecé yo a clamar todas las promesas de Dios y dije te creo Dios tú puedes proveerme necesitaba yo 750 dólares para pagar mi renta lo que me faltaba y cuando llego hasta una carta dice Bank of America huh? Y se miraba como un cheque por dentro. Y cuando le abrieron cheque, de 755 dólares. Hasta para las sodas me dio. Pero mire, dije, no, 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 este cheque, es, es ¿de dónde vino? ¿Por qué me lo mandaron? No quiero que después me anden cobrando y diciendo, este cheque fue un error. Y empecé a llamar, sí llamadas. Me mandaron de un departamento a otro. No sabemos de dónde vino ese cheque. Nos mandaron a otro departamento. No sabemos de dónde vino ese cheque. Anduve yo por lo menos, yo creo, unos 30, 40 minutos en el teléfono. Finalmente, un moranito me dice, Menso, quédate con él. Sí, me dijo. No sabemos de él, pues, quédate con él. Just keep it stupid, me dijo. Ah, bueno, lo deposité. Pagué mi renta ese mismo día. Y es, una, es yo le pedí a Dios... Y el señor contestó antes que yo le pidiera, porque obviamente no pudieron mandar el cheque ese día, ¿verdad? Que no. Tuvo que haber por lo menos dos, tres días por el correo, cuatro o cinco días de procesarse, dos semanas antes, alguien presionó un botón, se equivocó, no sé. Ya ahí empieza ahí a imprimir los cheques, alguien lo puso en el sobre, lo metió ahí en la caja del buzón para que viniera el cartero, se lo llevó. Y el señor, yo le pedí al señor, yo ya sabía que ibas a pedir. Pastor, eso fue una coincidencia. Bueno, yo no creo porque Dios ha contestado muchas oraciones así. Muchísimas oraciones. Y hay, mire, 450 ejemplos donde usted puede ver que Dios contesta la oración. La pregunta es, ¿usted ora? ¿Usted, usted, ora, usted sabe orar? ¿Por qué debo orar? Porque Dios quiere que usted ore. ¿No te lo que dice Lucas 18.1. Lucas 18.1. ¿Por qué debemos orar? Recuerde, hay bendiciones en orar. Si usted es nuevo en el Señor, aprenda que usted ya tiene una fuente de poder para echar mano, una fuente de provisión que nunca la tenía antes. Y si usted tiene mucho tiempo en el cristianismo y no lo hace, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no está orando? Usted está, tal vez, ya echando a andar su, su, en sus fuerzas en su fuerza limitada, todo lo que hace. Si usted ha logrado algo en su carne, imagínense qué puede lograr con Dios. Dice el versículo 1, ahí Lucas 18, 1. También le refirió Jesús una parábola. ¿Sobre qué dice ahí? La Sobre la necesidad de orar siempre. Note que la oración es una ¿qué? Es una necesidad. Mire, ¿qué es necesidad? Ustedes necesitamos alimento. Sin alimento no podemos sobrevivir. Necesitamos agua. Hay algunas necesidades que tenemos. Tenemos necesidad de trabajo. Y usted y yo sabemos y a veces hacemos prioridad de, para nuestras necesidades. Pero ¿qué tal la necesidad de orar? Dios dice, es una necesidad. Sin la oración no va a llegar lejos. Sin la oración no va a abrir Dios puertas para usted. Sin la oración no le va a prosperar. Dios no le va a dar, no le va a dar victoria. Usted necesita entender que la oración es una necesidad. Dice, si es que no me da ganas de orar. Es una necesidad. ¿Usted va a trabajar aunque no le da ganas? Sí. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Y se presenta ante un patrón malagradecido. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Y sabemos que cuando hay una necesidad, lo hacemos y nos, y nos motiva. Usted tiene que reconocer que la oración es una necesidad. No es un no es si quiero, no es que pues si me sobra tiempo, no, es una necesidad. Debe ser lo primero que estudiante es buscar a Dios en oración. Mire, vaya conmigo a Mateo 26 de nuevo, donde el Señor nos muestra que Dios está interesado en los pequeños detalles de nuestra vida. ¿Por qué debemos orar? Porque Dios le interesa los pequeños detalles de nuestra vida. No te lo que dice ahí Mateo 6.25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. Dice otra vez, no te preocupes por tu vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6, 26 dice ahora. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recojan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. te lo que pregunta después. ¿No valéis vosotros más que ellas? Si Dios cuida de las aves, de los animalitos, ¿usted cree que Dios no va a cuidar de usted? ¿Usted cree que Dios no le interesan los detalles de su vida, el alimento, el sustento, el abrigo, el calzado? ¿A Dios le interesa todo eso? ¿A Dios le importan los detalles de su vida? No te lo que dice 1 Juan 5:14, donde vemos una promesa que Dios nos oye. Nuestro Dios es un Dios que escucha. de Juan 5, Qué bendición es tener esta promesa que Dios no es un Dios de palo. No es un Dios que no escucha. No es un Dios de, 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 falso. Sino que dice la Biblia que Él está listo, está presto para escuchar. pero de Juan 5.14 dice de esta manera. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Qué dice ahí? Él nos oye. Él nos oye dice el 15. Y sabemos que Él nos oye, mire, en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué bendición que él oye. Hace unos años, mi hija Lidia se enfermó, le dio una calentura. Y era tal vez la una, dos de la mañana. Y mi esposa notó que algo estaba mal con Lidia. Y cuando fue, la sacó, estaba oscuro. Miré que la sacó de su cunita, fue al baño. Y pues, me preocupó porque corrió rápido. Yo me levanté, prendí la luz y salió. Y mi esposa me dice, Lidia no está respirando. Y miraba yo a Lidia morada y estaba su cabeza cayéndose. Inmediatamente lo que hicimos es llamé al 911. ¿Y sabe qué? Alguien contestó a las 2 de la mañana. Y vinieron, vino la policía, vino después los bomberos, paramédicos. A ese tiempo pues ya estaba bien. Pero mire, alguien escuchó. Yo llamé y alguien oyó. Y alguien respondió. Qué pena que haga un país donde llame a las 2 de la mañana y nadie venga. Le están robando y nadie se presente o vengan tres días después, como en el pueblo allá donde soy yo. Pero qué bendición es que Dios siempre oye, Dios siempre contesta. La línea de Dios nunca está ocupada, Él oye. No importa a qué horas usted busca al Señor, dice Él oye, Dios escucha la oración. Y note lo que dice el 15 de nuevo, y sabemos que Él oye en cualquier cosa que pidamos. A veces nos juntamos con nuestras hijas y dice, vamos a orar. ¿Quieres pedirle algo a Dios? ¿Qué le puedo pedir? Me dice una de ellas. Lo que tú quieras. ¿Lo que yo quiera? Cualquiera cosa. ¿Qué necesita usted ahorita? ¿Ya le ha pedido a Dios? ¿Le ha pedido al Señor? Recuerde, ¿eh? Él escucha. Él oye. Cristiano, nuevo en el Señor. Uf, el Señor le escucha a usted. Él oye su oración. ¿Y sabe que Dios está interesado en sus problemas Primera de Pedro 5:7 dice de esta manera. Primera de Pedro 5:7. Muchas muchas personas no están interesadas en su vida. Se dice hay una estadística que dice que el 87% de las personas se alegran cuando se dan cuenta que usted le va mal. Es una cifra muy triste. Pero usted le cuenta sus problemas a un vecino, a un amigo, a un pariente. Le escuchan, pero dice la cifra, dice que por dentro se alegran que le está yendo mal a usted. Entonces, ¿para qué decirle a ellos las, nuestros problemas? ¿Para qué echar sobre ellos nuestra ansiedad? Mejor lleve sus problemas a Dios. Por eso dice ahí en Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Mire, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de usted. Dios le, a Dios le importan sus problemas a Dios le importa su dolor de corazón a Dios le importa su necesidad pero usted tiene que echar su ansiedad sobre Dios tiene que decirle Señor tengo este problema Señor yo tengo esta duda Señor tengo esta preocupación en Isaías 37 se cuenta la historia de un rey llamado Ezequías dice la Biblia que llegaron los embajadores y le mandaron unas cartas diciendo te vamos a, a, a matar y vamos a, 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 a poseer tu tierra y cuando él recibió esas cartas dice la Biblia que él llevó las cartas y se subió a su habitación y ahí abrió las cartas y se las presentó a Dios. Y le dijo, Dios, mira nada más lo que han dicho de ti. Mira nada más lo que han dicho de mí, Señor. Y la ley le dice que Dios contestó su petición. Dios le libró de aquellos embajadores. Dios le libró de aquella nación. Cuando usted tenga problemas, llévelas a Dios. Es más, usted puede literalmente tomar aquella factura donde usted debe tanto dinero y ábrase y diga, la... Señor, tú dijiste que ibas a contestar mi oración pero no sabe lo que hace muchas veces, vamos con el vecino, vamos con el pariente, vamos con el amigo, sí, tengo algunos problemas, tú crees que me puedes echar la mano, prestarme un dinerito, ¿por qué no vamos a Dios primero? ¿Usted no cree que Dios puede proveer para usted? Mire, para Dios no es difícil dar un dólar que dar un millón de dólares, simplemente que para nosotros se ha hecho difícil, nosotros hemos limitado a nuestro Dios, Dios dice, echa todos tus problemas, tu ansiedad sobre mí, yo tengo cuidado de ti, Dios te cuida, Dios le cuida a usted. Por eso aprenda a orar, entienda que Dios le escucha y está interesado en todos los problemas de su vida. Dios desea conceder sus peticiones, por eso dice: Nuevo pedid y se os dará. Pero no te lo que dice Efesios 3:20. Efesios 3:20. Yo espero que usted aprenda a orar, que usted aprenda a buscar a Dios, que sea una persona de oración y que usted diga: Señor, yo voy a buscar tu rostro todos los días cuando tenga una necesidad. Dios le va a conceder. Efesios 3.20 dice de esta manera, ya que Él, que es poderoso, hablando de, de Dios mismo, Él es poderoso, amén, amén, para hacer, mire, todas las cosas, mire, mucho más abundante de lo que, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este pasaje nos enseña que Dios es tan poderoso, que Él puede hacer las cosas mucho mejor de lo que usted pide a Dios. Usted le pide a Dios 10 dólares y Dios le va a dar 20 Usted le pide a Dios que restaure su matrimonio y él se lo mejora mucho más de lo que usted se imaginaba. Porque es mucho más de lo que usted pide y de lo que usted entiende. Me acuerdo la historia de un hombre que le gustaba jugar golf, era un profesion profesional en golf. Y había un rey allá en, en, en Arabia, creo que era una, uno de los uh, uh, sauditas, ¿cómo se dice? Uh, Arabia Saudita. Y él tenía varios campos allá en, en, el, en, el, en el Medio Oriente. Y invitó a este profesional, le mandó un jet personal. Lo trajo para jugar con él una semana y disfrutaron un buen tiempo. Le dio de las mejores comidas, lo puso en los mejores lugares, habitaciones, donde podía él imaginarse. Cuando se terminó la semana, pues tuvieron una buena relación. Y le dijo, mira, me caíste bien, pasamos buen tiempo. Y es lo que dijo él, pídeme lo que quieras. Era un billonario, dueño de eh, petróleo. Y dijo, pídeme lo que tú quieres. Dice que el hombre se sintió un poco avergonzado, no, no le quería ser importuno y tampoco pedirle algo. dije ¿sabes qué? Cómprame más unos palos de golf. Dijo, muy bien. Se subió al jet y se fue. Regresó a su casa a Estados Unidos. Una semana después, eh, toca en la puerta y dice, tengo, un, tengo algo de, para ti de parte del rey de, 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 de Arabia. dije pues, ¿qué será? ya pues ya, Seguro va, me va a dar las, las pal los palos de golf. Y él se imaginó tal vez unos que costaban 6 mil dólares. Pero no, no tenía una caja, no tenía un paquete Tenía nada más un sobre Y le dio el sobre, y cuando abrió el sobre Dice que le dio 40 hectáreas Y le compró un campo de golf Y él se sorprendió Yo le pedí unos palitos, unos palos de golf Y aquel me compró un campo de golf Porque mire, nuestro Dios es así Usted le pide a Dios un, unos palos Y Dios le da un campo de golf Usted le pide a Dios un, un, un aumento Y Dios le da un mejor trabajo usted le pide a dios algo que él dice no yo te voy a dar algo más de lo que mejor de lo que tú me pediste y mejor de lo que tú entiendes pero si no le pide nada sirve por eso tiene que aprender a orar a orar ore todos los días ore en cualquier momento salmo 55 17 dice tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz usted puede orar en cualquier momento esto implica que debemos orar todos los días Usted puede orar en la tarde, a mediodía, a la noche. Primera Tesalonicense dice, orar sin cesar, orar sin detenernos, orar en todo tiempo, dice la Biblia en Efesios 6, 18, orando en todo momento. O sea que si usted puede orar sin cesar, usted debe estar orando cuando va al trabajo en su auto. Usted puede orar mientras está trabajando, mientras está limpiando, mientras está trabajando eh, eh, en su, limpiando en su casa, tal vez eh, ama de casa. Usted puede estar orando mientras va en camino al trabajo. Había un compañero que trabajábamos en una misma compañía. Se vendía, eh, eh, ¿cómo se llama ese? Para que dicen al pasto, pero es químico, para que se vea verde, fertilizante químico. Yo trabajé ahí y nunca Dios me prosperó. ¿Sabe por qué? Porque nunca oré. Era muy difícil hacer una venta. Tenía que ir a hacer llamadas frías. Hola, buenas tardes. Yo soy Ringo, soy de la compañía Fulana y le quiero vender fertilizante químico. Me colgaban. Duré ahí semanas sin que yo tuviera ninguna sola venta y me fui. Pero había un muchacho que duró ahí años y finalmente le dije, hey Brandon, ¿qué haces? ¿Cómo le haces, Brandon? ¿Cómo, ¿Cómo es que tú estás vendiendo tanto? Y él me dijo, mira, siempre que voy en camino al trabajo, era como una hora de distancia, yo estoy orando al Señor, dame ventas, dame ventas, Señor, dame ventas, Señor. Y en camino al trabajo yo estoy orando que Dios me dé ventas y así es como Dios me empieza a bendecir. Porque a veces no oramos, por eso Dios no nos bendice, porque no le pedimos. Usted puede orar mientras usted va manejando como lo hacía Brandon. Usted puede orar de pie, puede orar con las manos levantadas. A mucha gente le gusta orar con las manos levantadas, pero no te la dice con manos santas. Es muy diferente. Y no sea como los, también los fariseos que en los lugares públicos también oran así. Ahí le dice que hemos orar en, el, en nuestro aposento. O sea, que es una actitud del corazón porque usted puede orar sentado. Usted puede orar arrodillado. Usted puede orar mirando hacia arriba. Usted puede orar inclinado. Usted puede orar postrado en el piso con la cabeza entre sus rodillas, como dice la Biblia. El chiste es que ore. Lo que importa es su condición en su corazón, su actitud. Pero Dios dice, orad sin cesar, ora todo el tiempo. Usted puede orar en cualquier momento, qué bendición. No tiene que estar en un lugar especial, no tiene que orar dirigido hacia Jerusalén, con las ventanas abiertas como lo hacía Daniel. No, no, usted puede orar, usted tiene directo acceso al Señor. Usted puede orar en todo tiempo. Haga conmigo, por favor, a Marcos 1.35. Pastor, ahora que soy salvo, ¿qué debo aprender, pastor? Aprende a orar. Jesucristo es nuestro más grande ejemplo de oración siendo Dios mismo encarnado, se dedicó a la oración. Oraba para darnos un ejemplo, pero oraba también porque Él se sometió a la autoridad del Padre. te que dice el versículo 35, Marcos 1.35. Levantándose, ¿cuándo dice ahí? Muy de, Muy de mañana. Eso nos habla del tiempo. Si usted quiere aprender a orar, usted tiene que tener un tiempo aparte. Siendo muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Cuando usted piensa muy de mañana y siendo aún muy oscuro, ¿qué horas eran? ¿Cuándo? ¿Cuatro o cinco de la mañana? ¿verdad? Es la hora que él salía, aún estaba oscuro. Pastor, tan temprano tengo que levantarme para orar. ¿A qué hora se intenta a de trabajar? Todo depende de su horario también, obviamente. Si usted entra a las 7, creo que es un buen tiempo de levantarse temprano. Hay algunos que entran a las 3, entonces es diferente. Algunos trabajan de noche. Usted tiene su propio horario, pero lo, el chiste es que tenga un tiempo. Usted tiene tiempo para, para comer, tiene tiempo de lonche, tiene tiempo de trabajo, hace citas para el dentista, para el doctor, tiene tiempo para todo eso, pero ¿qué tal para orar? Jesucristo tenía un tiempo para orar. Los discípulos tenían tiempo para orar. En Hechos 3.1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ellos oraban todos los días a la hora novena, que eran las 3 de la tarde. Era el tiempo de la oración. Pero también tengo un lugar tranquilo. te lo que dice nuevo ahí en Marcos 1.35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue, ¿a dónde? A un lugar desierto y ahí oraba. A un lugar donde no había quien le molestara. A un lugar donde no había quien le va a distraer. Para usted puede ser su sala, para usted puede ser su propio cuarto. Tal vez tendrá que salir de su casa, ir a atrás de su, a su carro, a su auto, pero usted tiene que buscar un tiempo y tiene que buscar un lugar. La isla les dice que Cristo oraba siempre en un lugar, por eso los discípulos sabían dónde encontrarlo. Y es más, los malos con Judas sabían dónde encontrar a Jesús. Estaba orando en el mismo lugar. ¿Lugar ¿Cómo se llamaba ese lugar? Getsemaní. Y ahí es donde Jesucristo oraba, en el mismo lugar, a la misma hora. Dice Hechos 19, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Hechos 19. Entonces mire, Pedro tenía su tiempo de orar y también tenía su lugar. Dice que subía a la azotea, que era el techo donde nadie le iba a molestar. Aprenda a orar. Tenga un tiempo para orar. Busque un lugar tranquilo para orar. Pero ore. Ahora la pregunta surge, ¿contesta Dios realmente nuestras oraciones? ¿En verdad Dios contesta? Bueno, vamos a ver lo que dice Mateo 21, 22 que nos enseña en la Biblia que cómo es que Dios contesta la oración. Mateo, Mateo 21, 22. Dice, y todo lo que pidieres en oración, ¿cuál es la condición? Según la siguiente creyendo. parte. Creyendo. ¿Qué va a pasar? Lo, lo recibiréis. Si usted pide creyendo, lo va a recibir. Porque muchos a veces pedimos, pero no creemos lo que pedimos. Había un hombre que leyó la Biblia que decía que si tuviera la fe de un gran mostaza él podría mover montes. Y él agarró su Biblia y se puso enfrente de un monte. Y empezó a orar, Señor mueve el monte, tú dijiste aquí que vas a mover el monte. Y mueve el monte. Y cuando alzó sus ojos, el monte todavía estaba ahí. Dijo, ah, yo sabía que no iba a pasar. <ríe> y así gente va a orar. Señor, necesito un buen trabajo, ¿no? necesito un buen trabajo. Ah, yo sabía que Dios no iba a dar trabajo. Yo lo sabía, así no funciona Por eso cuando Santiago dijo en, en Santiago 1.6 Pero pida con fe Si usted quiere pedir sabiduría o cualquier cosa Debemos pedir con fe, creyendo que Dios lo va a hacer Usted debe pedir que Dios va a contestar su oración Pero mire, vaya conmigo a Juan 14 Usted debe pedir en el nombre de Jesús Debe pedir en el nombre de Jesús, Juan 14 Nosotros los cristianos a veces tenemos una retórica unas palabras que usamos simplemente por costumbre y no sabemos por qué las decimos. Oramos en el nombre de Jesús, oramos, amén. Y no entendemos por qué usamos esa frase en el nombre de Jesús. No te dice Juan 14, 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice que debes pedir en el nombre de Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres, dice otra vez, en mi nombre, yo lo haré. O sea, ¿qué significa pedir en el nombre de Jesús? O sea, que la oración del creyente debe servir para los propósitos de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero también el creyente debe basar sus méritos en Cristo. O sea, yo vengo porque yo no soy digno de pedirle a Dios, por eso vengo yo en el nombre de Jesús. Jesús me dijo que si yo pido algo en su nombre, lo va a hacer. Es como cuando alguien, alguien le dice, mire, aquí te recomiendo a este, este mecánico, dile que yo te recomendé para que te dé un buen precio. Entonces usted viene diciendo, hey, me mandó fulano. ¿Tú lo conoces? Sí. Él me dijo que, que viniera a ti. Oh, ok, te voy a dar el descuento porque eres amigo de Él. Yo vine en el nombre de aquella persona. Entonces, en el sentido de oración es que yo vengo a Dios, pero no porque yo merezco, sino porque Jesús me dijo. Él pagó por mí en la cruz. Él derramó su sangre y dijo, ahora que te recibo, tú puedes ir al Padre y dile que yo te mandé. Y cuando usted ora al Padre, diga, Señor, yo vengo porque Cristo me dijo que viniera a ti. Vengo en el nombre de Jesús. Vengo por la autoridad de Jesús. Te ploro, te ruego, Señor, por el nombre de Jesús, que tú me des lo que yo necesito. Pero tenemos que orar al Padre y tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Pero nosotros aquí dice 1 de Juan 3, 22. Porque algunos dicen, Pastor, yo oro, yo oro y Dios no contesta mi oración. ¿Por qué Dios no contesta mi oración? Este pasaje le va a dejar saber exactamente por qué Dios no contesta su oración. 1 de Juan 3, dice el versículo 22 de esta manera. Y cualquiera cosa que pidieres le recibiremos de él. Qué bendición hasta este punto, ¿verdad? Cualquiera cosa. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Aquí en California se nos hace difícil pensar que un día el Señor nos conceda algo como una casa propia. ¿Pero podrá Dios darnos una casa propia? No, menos Orange County en algunos. Orange County, menos. El condado más caro de todos los estados de California. ¿Sabías de eso? Pero Dios puede hacerlo. cualquier cosa. Pero no te la siguiente parte del pasaje. Porque guardamos sus mandamientos. Uh, ahí está lo duro. Le podemos pedir a Dios cualquier cosa porque guardamos sus mandamientos. O sea, si guardamos sus mandamientos, dice la siguiente parte, y hacemos las cosas que son agradables delante de él. O sea, usted le puede pedir a Dios lo que usted quiera, con tal de que se esté guardando sus mandamientos y haga lo que Dios quiere. O sea, que no haga lo que le desagrada a él. Guarde sus mandamientos y no viva en pecado. Básicamente lo que está diciendo. Es todo lo que tiene que hacer. Y es la razón por qué muchos no vienen a orar, porque saben que no pueden orar, saben que Dios no le va a contestar, ¿por qué? porque no están guardando sus mandamientos y no están haciendo lo que a Dios le agrada entonces dicen, no, antes para qué orar, en vez de arrepentirse y decir, ok, estoy mal, debo cambiar y después voy a guardar mi mandamiento, los mandamientos y ahora Dios va a contestar mi oración por eso es la razón que Dios no contesta la oración de mucha gente, porque anda mal mucha gente tiene rencor contra esta persona y no perdona, y si usted no perdona a Dios Dios no le va a perdonar a usted y Dios no le va a contestar la oración a usted por eso tenemos que arreglar nuestro corazón, tenemos que guardar sus mandamientos. Y usted confiadamente se puede ir, Señor, aquí estoy pidiéndote una petición. Y si no le contesta, dice, pero Señor, yo he guardado tus mandamientos. Estoy haciendo lo que es agradable de ti. Pero el problema es que muchos de nosotros, Dios no contesta en nuestras oraciones porque no estamos guardando sus mandamientos. No estamos haciendo lo que Dios nos pide. No estamos obedeciendo su palabra. No estamos nosotros dejando las cosas que a Dios le desagradan. Por eso Isaías 59, 2 ¿no? dice, uh, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, mire, para no oír. Cuando usted está mal, Dios no escucha la oración. Cuando usted está en pecado, Dios no le va a escuchar. Entonces, pastor, ¿qué voy a hacer? Si, si estoy en pecado, usted tiene que confesar sus pecados al Señor. Debe usted limpiar su corazón y decirle, Señor, vengo a confesar mis pecados para restaurar mi relación contigo. No te lo que dice Hebreos 4, 16, por favor. Si usted es nuevo en el Señor y usted quiere orar, usted debe aprender meramente a, a tener un corazón recto delante de Dios y empezar a obedecer a Dios para que el Señor le pueda conceder sus peticiones. Dice ahí en el versículo 16, Acerquémonos pues, ¿qué dice la siguiente parte? Confiadamente. confiadamente. ¿Qué significa confiadamente? Confiadamente. Con confianza, diciendo, pues yo tengo el derecho, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar, ¿qué dice ahí? misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, aquí estamos viendo dos cosas. Usted puede venir a Dios ahorita mismo, aunque usted esté mal. ¿Por qué? Porque usted se acerca al trono de gracia y le va a pedir dos cosas a Dios. La primera le va a pedir misericordia. Esto es decir, Señor, yo he pecado, yo te he defraudado, te he mentido... Me he alejado de ti, no he vivido conforme a tu voluntad. Te pido que me perdones y el Señor le va a dar misericordia. En un solo instante. Usted puede ofender a una persona y posiblemente tarde años para que se restaure esa relación. Usted puede defraudar a alguien y, y le va a tardar mucho tiempo. Perdóname por lo que te hice. Sí, pero todavía me acuerdo. Pero con Dios no es así. Usted puede arreglar cuentas con Dios ahora mismo. Y después de arreglar cuentas con Dios en ese mismo instante... Entonces usted le puede pedir la siguiente parte, es hallar, ¿qué? No, no, es alcanzar misericordia y hallar, y hallar, gracia. Y hallar gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor de Dios, que Dios le va a otorgar a usted lo que usted necesita, las fuerzas, el poder para el oportuno socorro, para su necesidad, auxilio, socorro, Dios, ayúdame. O sea, que usted no, no tenga temor, venga al Señor, usted ha estado mal, Señor, yo estoy mal. He vivido lejos de ti, no estoy bien, estoy haciendo esto, esto, aquello. Confieso mi pecado, te pido que me limpies con tu, con tu sangre. Y ahora vengo, Señor, a pedirte ayuda. En un solo instante se puede hacer. No es como los acreedores, ¿eh? que le piden dar tu crédito. Hoy en día es muy difícil encontrar un apartamento. Dicen que piden crédito. Antes no hacían eso. Y le piden crédito. ¿Sí, hermano? Y quieren que traiga seis meses de prueba que usted pagó su renta en otro lugar. Y quieren que le traiga su talón de cheque o una carta de su empleado que diga, ¿por qué? Porque la gente no confía. A una persona que no paga, hace sus pagos, le arruinan lo que dice su crédito. Entonces nadie le va a prestar, nadie confía en él. Qué bendición que Dios no es así, ¿verdad? Que Dios nos dice, a ver, dame seis meses de buenas obras. Deja ver una carta de promesa. No, no, el Señor nos recibe, nos da misericordia instantánea. Por eso usted vaya al Señor. El Señor quiere contestar su oración. Pero no te lo dice Pena de Juan 5,14. La pregunta es: ¿Dios siempre contesta la oración? Siempre va a contestar. Pena de Juan 5, versículo 14. Nosotros sabemos. ¿Cuál dije, hermanos? 5.14. 5.14. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, note la siguiente frase, conforme a su voluntad, ¿qué dice ahí? Él nos oye. Le, le, le va a decir que hay tres posibles respuestas. La mera sí, Dios le va a contestar a su oración. Si usted le pide, si pide creyendo, si pide conforme a su voluntad. Pero también la respuesta va a ser no. Dios no le va a contestar cuando usted está pidiendo para sus propios deleites porque Dios conoce nuestros corazones. A mí me han pedido prestado para, según pagar su renta, después utilizar ese dinero para otras cosas. Eso no es, esa es una petición uh, falsa. Pero Dios conoce nuestros corazones. Por eso Dios no contesta la oración muchas veces. Y otras veces Dios va a decir no. De todos modos, aunque tú estés bien, aunque hagas lo que Dios te pida, Dios dice, no la voy a contestar. ¿Por qué? Porque Dios no quiere contestarla. Y tenemos que aceptar eso. Si Dios dice que no, es que no. ¿Cómo sé, pastor, que no? Si usted oró constantemente, perseveró en la oración y Dios no le contestó. Ahí le dice que Pablo oró tres veces por la misma cosa y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Hay veces que Dios no va a contestar nuestra oración, pero vamos a tener la satisfacción y la paz que oramos y Dios no contestó. Yo prefiero orar y que Dios no conteste a orar y Dios no me dio lo que, lo que necesitaba. Porque me voy a quedar con la duda. Tal vez hubiera orado. Pero no, sino que lloré y Dios no contestó y estoy contento. Esta es la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios que tuviera yo esta, esta, esta carga o que tuviera yo este, que perdiera mi trabajo o que tuviera esta enfermedad. Porque yo le pedí a Dios y Dios no me contestó. Dios así quiso. Acepte eso. Tendrá una paz. Dios le va a decir sí. Dios le va a decir no. Y tercero, Dios le va a decir ¿cuánto lo deseas? Si tú lo deseas, Ora, ora más, pídemelo más. Porque muchos nos damos por vencidos, oramos y Dios no contesta, ah, ya no voy a orar. Que pasen a veces días, semanas, meses, años orando por la misma petición. Y Dios dice, ¿hasta cuándo quieres esta cosa? ¿Cuánto tiempo lo, cuánto, cuánto lo quieres? ¿Cuánto lo anhelas? Por eso dice la Biblia ahí en Lucas 18, por favor, Lucas 18. También le refirió Jesús, versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Dice ahí siempre, y no qué? Desmayar. Y no desmayar, no darse por vencido, sino seguir orando y orando y orando. Le dice perseverando en todo tiempo. Algunas cosas que Dios dice, ¿quieres esto? Tienes que perseverar en oración. Porque la historia cuenta, dice en el versículo 2, diciendo, había una ciudad, una juez, un juez, disculpe, que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez justo, injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará en responderle. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. miren la historia está diciendo, había un juez injusto, un mal juez. Él decía, yo no tengo temor a Dios ni al hombre. Él mandaba a todo mundo a volar. Decía tengo este problema, sálguese no lo voy a ayudar. Pero viene una viuda todos los días a decirle, Señor, dame justicia, Señor, dame justicia. Él la corría, saquen a esa señora de la cámara. Y al día siguiente se presentaba otra vez, ahí viene esta doña otra vez. Ya le dije, doña, que no le voy a ayudar a usted, sáquenla otra vez. Y al día siguiente se presentaba otra vez, dice, ay, nomás esta doña, no entiende. Señora, ya le voy a decir una y otra vez, no le voy a dar su justicia. Por favor, ya no se presente a la corte. Llegaba el juez mirando, ahora no llegó la ancianita. Y ahí va apareciendo, ay, viene otra vez esta doña, no deja. Y sabe que dijo, ya para que no me agote la paciencia, le voy a dar lo que ella quiere. ¿Qué quiere doña? Pues es que mi vecino mató a mi vaca, bueno, dale, pues tráeme a su vecino. Y le dio la justicia. ¿Por qué? Porque le rogaba y le rogaba y le rogaba y le rogaba. Después la pregunta dice... ¿Acaso Dios no hará justicia a los que claman a Él día y noche? ¿Acaso Dios no va a contestar su oración? Mire, usted tiene necesidad, pero no ora día y noche. Yo no entiendo cómo puede ver que haya gente que tenga un padre inconverso, una madre inconversa y no ore todos los días. Yo no puedo entender cómo tenga un hijo que no es salvo o un hijo que anda mal y no ore por su hijo todos los días. ¿Cómo no puede orar por su hijo todos los días? Ore por sus hijos, por su padre. Papá, Dios, salva a mi padre. Mi padre está perdido todos los días, día y noche, día y noche orando. Señor, salva a mi padre. Yo no puedo entender cómo hay cristianos que tengan la Biblia, la fe, en la iglesia que les enseñan la Biblia y no oran. ¿Cómo es posible que Dios dice, pídeme lo que quieras, cualquier cosa que me pidas, yo te lo voy a dar, pero no vamos a oración. ¿Cómo puede ser que haya gente que sepa que Dios es poderoso? Sí, le conviendan a Dios su alma para su salvación, pero ¿no creen que Dios es suficiente poderoso para darles triste 500 dólares? ¿Cómo es posible que la gente confíe más en un hombre que en Dios mismo? Necesitamos aprender a orar. Si queremos que Dios haga algo en nuestras vidas, tenemos que orar. Si queremos que Dios ayude a nuestros hijos, en nuestra generación tan perversa, vemos a muchachos entregados a los vicios, a la inmoralidad. ¿Sabe por qué? Porque falta padres que oren por ellos. Sus servidores producto de padres que oraban. Mire, yo no fui el hijo modelo, pero me acuerdo levantarme, despertarme a las 3 de la mañana y ahí al poste de la mesa, de la, de la cama, mi madre arrodillada orando por mí. Mi padre oraba por mí, entraba yo a su, a su habitación para hablar con él y ahí estaba arrodillado orando y tenía que esperar. Pasaba 20 minutos, entraba, ahí estaba todavía postrado, regresaba, pasaban 10 minutos más y ahí lo miraba todavía y decía, ¿qué tanto ora? Estaba orando por mí. Necesitamos orar por nuestros hijos, por cada uno de ellos, por nombre. Señor, ayuda a Lidia. Señor, ayuda a Karen. Señor, por favor, ayuda que Neyomi conozca a Cristo. Y si un hijo se nos ha alejado, mire, usted puede hacer más por sus hijos orando por ellos que hablando con ellos. Porque muchos padres quieren hablar con sus hijos y decirle, ta, ta, ta. muchas veces es muy difícil, es imposible. Mejor ore al Señor. Usted tiene un trabajo que le impide disfrutar su familia, poder estar en las cosas del Señor. Ora al Señor, que Él haga algo. Necesita más dinero, necesita un mejor lugar para vivir. Su carro está arruinado. Ora al Señor, pídele a Dios. Presente sus peticiones delante de Dios. Dios contesta la oración. Yo le puedo contar anécdota, anéc otra historia, tan historia. Pero ¿qué importa lo que importa lo que Dios dijo? Dios dijo, pedid. Y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad. Pero si no hace esto, de nada le va a servir. No importa que usted conozca todo el poder de la Biblia y todo lo que Dios hace. Si usted no se pone a orar, de nada sirve. Así que yo le animo, yo le imploro que usted ore al Señor. Que usted se arrodille ante Dios y diga, Señor, yo te necesito. Y en su padre es un padre amoroso. Dice que le llamamos Abba Padre. Como quien dice, papi, papá, te amo, te necesito, ayúdame, eh, auxíliame, tengo necesidad. Y el Señor le va a dar la respuesta, recuerde, le va a decir sí, le va a decir no, o le va a decir espérate un poquito más, pídeme más, pero tenemos que orar, tenemos que orar, lo tenemos que hacer para que nos vaya bien a nuestros hogares, para que vaya bien nuestra iglesia, y nuestras comunidades, Dios puede hacer grandes cosas. Para que un día nuestros hijos se casen con la pareja correcta, es lo que oro por mis hijas. Pastor, te vas a... ¿y Abuela suegro? Sí, yo sé, yo voy a ser suegro de cinco, hasta este punto. Pero yo quiero que ellas se casen con hombres que aman a Dios. Amén. Y estoy orando, Señor, prepara ahí un varoncito por ahí ahorita. Que Él sea un hombre que va a amar a mis hijas, que les va a cuidar. Y estoy orando para que ellas puedan también escoger, porque le digo, ustedes van a escoger. Yo no voy a escoger por ti. Yo voy a poder aprobar, voy a poder desaprobar, pero en un final tú vas a decidir. Y yo estoy orando que ellas puedan tener la sabiduría de escoger la persona correcta. Porque mira, lo que pasa con ellas me va a afectar a mí. créelo o no. Yo me acuerdo de mi abuelita cómo lloraba, aún ya siendo ancianita de ochenta y pico años, por lo que su hija hizo cuando ella tenía 16 años. Ya tenía mi tía sesenta y pico años. Todavía dolía. Por eso tenemos que orar por nuestros hijos, orar que les vaya bien, orar que nuestro hogar Dios lo prospere, orar por el trabajo. Ora por su patrón para que Dios le dé mucho trabajo a él. Que le dé mucho dinero a él Porque se le va bien a él ¿Qué cree? Le va bien a usted No hable mal de su patrón Ore por él Pero si no oramos De nada sirve O sea, no que Dios nos sirve Nosotros estamos limitando El poder de Dios en nuestras vidas Así que tomamos la decisión de orar Ahora que soy salvo, pastor ¿Qué debo hacer? Aprende las bendiciones de la oración Vamos a hacer una oración